0: 世界如此喧嚣，真相何其稀少。大家好，我是吴晓波，欢迎再一次来到吴晓波频道
1: 。吴老师，如此喧嚣，能听懂的何其稀少。大家好，我是八九零
0: 。当今中国的社会啊，他们说是五世同堂，五零六零七零八零九零，据说还有零零后在路上要来了。然后呢，每一代人都好像看不惯另外一代人。六零后说五零后你怎么还不退休？七零后说六零后你们都已经 out 了。八零后说七零后，你们是 BC 以前的人；九零后说八零后，你们太可怜了，上有老下有小的。然后五零后回头说，你们知道什么叫饥饿吗？你看，今天中国就是这么一个五世同堂的社会。但是你会发觉说，这五世人啊，有一件事情是一样的，就是大家都是考着考卷跑过来的，都是应试教育的产物。今年呢，刚刚是中国恢复高考四十周年。我真的要非常感谢高考这件事儿，我父亲就是一九七七年那年高考的学生。你们猜他那年几岁了？他那年三十八岁了。他大学是一九六零年代在上海交大读的，读完以后呢就当兵，然后呢就三线到了上山西的一个县城里面一个研究所里面。他跟我讲说，我在二十多岁到三十多岁的时候，十几年时间干了两件事：第一，生了三个兔崽子，生了我、我妹妹和我弟弟。第二呢，打了一套家居。就是因为有高考。当年的高考是规定说，最高的年龄是三十八岁，你可以参加高考。他那个时候已经有三个小孩的父亲，考试考进了浙江大学。他当年是考的研究生，从此呢，改变了我们整个家庭的命运。我今天能够坐在这里，还得感谢一九七七年的高考。那么，四十年来，中国一代人一代人一代人经历这样的一个考试应试教育。那么到了今年，到了二零一七年的今年四十周年以后，我们今天的年轻人是怎么看待应试教育？我们的家长又是怎么看待素质教育的呢？今天我们请到了吴晓波频道有史以来最年轻的一个嘉宾，李豪毅同学啊、嗯，他已经是快零零后了，一九九九年的。美红是杭州一个很有名的中学——建兰中学的校长。呃，请到豪一来呢，是因为一件事情。这个妈妈很厉害，豪毅从初二开始，就每年啊开始写高考作文，啊，初二、初三、高一、高二、高三，然后呢，今年他写的一篇高考的作文题叫做《书生》，写完以后呢，被人民日报的微信公众号和共青团中央的微信公众号采用，都是十万家，对，然后就成了网上最红的一篇，叫做满分作文，但是。陶艺今年是没有参加高考，你是怎么想到初二开始就要写那个万恶的作文的、嗯、啊？怎
2: 么也不能说是万恶的作文吧，因为我写作文并不是按照考试的标准去写的。嗯，嗯，就是我那时候看到这个题目，然后我那时候想想，感觉这个还是蛮有意思的。嗯，然后我就去写了篇文章，最主要的主体是在数学课上写的。真是对不起，<笑>我的数学老师。对不起
0: 。那个时候你是初二。
2: 对的，初二。那时候
0: 你在妈妈的学校读书，是妈妈是你的校长。嗯。妈妈当时是有有知道他写这个作文吗
3: ？嗯，这一切的发生我都不知道。啊
0: 、哦，然后
3: 呢，完了以后，嗯，其实他语文老师他告诉学生今年的高考作文是什么，他然后就利用下课跟数学课的时间写。嗯。写完了以后呢，我看了以后，回到家里我发现非常棒。嗯、然后我就发到了我的朋友圈里。啊、哦。嗯，完了以后就是给一个。少儿出版社的一个老师看到了，嗯、他就给他推荐到全国冰心作文大赛，嗯，后来获得了一等奖
0: 。哦，就这么还得了个奖？对
2: 。而且他递交去，嗯，参加比赛的时候我是不知道的，然后我就莫名其妙拿了一个奖回来。啊
0: ，有奖金吗？嗯，
2: 有吗？这个麻烦，<笑><笑>肯定人家有现金的。<笑>那个文章题目就是我这本自己散文集的题目，<笑>叫《耗尽时间之后》。
0: 对，这个是豪毅今年出的一本书。当我站在时间之后，我刚才看了一下，很有趣。这个书里面有很多词啊，蝶莲花、醉花影，嗯、呃，蝶莲花、如梦令、采桑子。你喜欢中国的古文吗
2: ？啊，我非常喜欢中国的古文啊。我第一次填词也是在初二的时候，当我开始接触这个的时候，就是会去自己去接触这个圈子、嗯。对，而且我是自学的嘛。对，然后后面就逐渐呢有一些比较专业的老师什么的，我可以问问他们的意见。为什
0: 么会对这个感兴趣呢？嗯
2: ，因为我自己平常比较喜欢读书之类的，嗯、然后我特别喜欢看那个词、哦，比如说我最喜欢的词人是吴文英，呃，然
0: 后还有周邦。彦，约派喜欢啊，周邦彦，对、嗯、我非常喜欢他们这样子。哦，为什么不参加高考？我女儿也没参加高考，但我现在这件事情耿耿于怀，我、嗯、因为我觉得。小孩一个年轻人成长，高考很像一个炉子嘛，嗯、一把钢总要去钢里面去、嗯嗯、去练一下，所以每年有几百万人到炉里去练一下。你为什么你会不参加高考呢？我觉
2: 得不如自己做点另外的事情，会轻松一点。因为如果参加高考的话，我文章肯定是少写一点
3: 了。<笑>妈妈怎么会同意的呢？其实中国的高考，我觉得是经历两个阶段，嗯，一个呢是。从当时的不能高考到恢复高考，然后现在呢，是从国内高考走向国外的高考。嗯，像我儿子他就是参加美国高考，因为他要考 SAT 的
0: 。
4: 考 SAT。这就是美国的高考。嗯
3: 那么在这样的一个过程当中，我觉得这是一个时代发展的一个趋势。嗯嗯，全球化的这个趋势最主要的原因，我觉得它能够满足各种个性化的需求
0: 。美猴，你是七零后的人啊，嗯，这个你现在在初中带的是一些零零后的孩子了、嗯，那么，呃，豪毅在你学校的时候，可能很多九零后，嗯。你觉得你从一个校长的角度和一个母亲的角度，嗯，从自己的青春期到看这些孩子的青春期，嗯、你觉得两代人之间最大的在学习这个意义上的差别是什
3: 么？嗯，现在的孩子。他的平台会越来越多、嗯，他的选择的余地也会越来越多。嗯、那么像我儿子，我为什么他最终他会选择了没有参加国内高考、嗯？我就觉得是因为这种课程资源的丰富性。比如说，他如果说参加了国内的高考，他可能就是没法展示他写作这方面的特长、
4: 嗯
3: 。他因为。各个课程，语文、数学、英语、科学、地理，他全部都要去学。嗯嗯、那他花在这个上面的时间,很时间可能很少。嗯
0: 、那个郝、就是、毅这一次被人民日报和当中央转的那个，大家网上转的那篇文章《嗯、书生》，它是一篇古文，嗯、是文言文，算古文，算半文言文。我
2: 其实是就尝试了一下。对，是个半文言，文。其实,文文文自己其实搞得蛮杂的。对。不过读起来还是蛮流畅的。大家蛮喜欢的，当然喜
0: 欢。对你，如果我在想，如果你是参加是一个参加高考的考生，你敢用这样的文体写吗？不敢，真的不敢吗？真的不敢这样写，就不敢冒这个风险。就人还是心态会有不一样，是吧？因为作文跟写作是两个完全不同的概念。但你为什么从然开始
2: 就喜欢高
0: 考作文呢？嗯
2: ，因为题目是好的，就拿古代的科举作为一个。对照吧，他那时候的主考官啊什么的，全部都是有名的文学家之类的，嗯，比如说那时候欧阳修也当过主考官，对，他们是以一种艺术文学的角度来看，嗯、或者他不按照这个角度来看，但他自己作为一个写文章的人，嗯，他也是，肯定不由自主的会比较倾向于那些，就是精彩绝艳的那种文章，嗯，但是现在我们高考的话是。就是老师拿到一篇文章，你怎么评分？你需要担风险、担责任的。嗯，你不能说你因为自己喜欢这个文章，你给他打特别高的分，那肯定是很多个老师根据一个标准
4: ，他是有
2: 评分细则的嘛、嗯，然后去打分
0: 。你刚才讲的一段话是老师告诉你的，还是你在学校里面学习的体会？我自己的体会。豪一在的学校是杭州是最好的一所。高中
4: 高，嗯，是吧？就高考入
0: 考率最多的一个学校、嗯嗯。你在这么一个，呃，以高考入学率为一个很重要的一个指标，现在可能各个学校都差不多吧，拍着胸脯的都是这个、嗯嗯嗯。你来写书、写词啊，做这些，可能在老师看来好像很不靠谱的事儿、嗯。你很另类吗？嗯
2: ，喜欢这方面的不多，但是杭二其实还是比较。不应试的，
0: 不应试的啊、哦，他
2: 还是注重一个素质教育比较多一点
0: 。对，那么在你的理解中，什么叫素质教育？哪些事儿是
2: ,是？肯定不能是军事化管理<咳>。就首先你教他东西，怎么教？这种考试什么的肯定是必不可少的、嗯。但是如果学生在某方面有一定的爱好，展现出自己的兴趣的话，那还是需要一点的引导。那时候参加了，呃，一个老师的，一个语文老师的选修课，叫做“我们读诗”。嗯，他会自己挑一些，就包括杜甫的，嗯，或者国外美国诗人兰德的一些，就是各种各样他自己喜欢读的诗，嗯、然后来教给我们。那这一个选修课报名的人不多，让我们大家一起聊聊天什么的，还是很开心的。
0: 嗯，其实美红，你是那个剑南中学是初中部吗？就是我们现在从初中到高中，你说考试、中师、高考，学校门口都是一堆的父母，嗯，其实眼睛看到就那几个数字嘛。嗯嗯。那么像豪毅这样的这种，呃，比较按自己的兴趣发展的人，在校长看来，他会是你们鼓励的一部分人群吗？嗯
3: ，一定是的。嗯，这就是要根据学生的选择。我们现在初中毕业也有部分学生，他是选择美高，甚至选择。嗯，对，国际高中对，对
0: ，好像前段时间有一个电视剧叫《小别离》，也是我们一个朋友写的，鲁、嗯、翔、嗯、写的小别离，他就讲到了现在出国留学的低龄化的状况。二零零五年到二零一六年，中国高中生要出去的人比例从百分之十七增加到百分之二十七，嗯，那三分之一的孩子觉得我要到美国去读高中，嗯、这意味着什么呢？有的人认为说，这可能就是对中国教育的一种抗议，或者说是中国变成中产阶级社会以后，很多家庭的一种必然的选择。因为亚太地区当年的日本啊、韩国啊，包括台湾地区啊，都有过这样的景象。你怎么看
3: ？我觉得这个应该要用很辩证的一种思维来看待，嗯，因为这可能是全球化的一种趋势，
4: 嗯
3: ，不仅仅是中国的学生走出去多。那国外的学生现在这几年到中国来留学也多了，嗯，因为已经变成了一个地球村的这么一个概念，嗯。其次呢，因为家长他现在，他随着这个经济的发展，他真的是我刚才一直在强调这种孩子的个性化的发展，他们还是蛮呵护的，嗯。就像我学校也有一位孩子，嗯、他非常非常喜欢昆虫，初中生，对初中生、嗯，他的英语特别好，为什么英语特别好？因为他要上网去查有关昆虫的资料，他认为国内的网站不能满足他的需求， uh -huh. 他要看国外的网站。Uh -huh. 那要看国外的网站，那他必须英语要非常棒， uh -huh. 所以他英语特别特别厉害。Uh -huh. 那后来我们也是呵护他这样一种个性的发展。Uh -huh. 我学校里利用晨会给他给全校的师生来讲各种各样的昆虫。Uh -huh. 我甚至把媒体朋友全部请来报道他。然后这个孩子他厉害在哪里？他能够在双休日到杭州的花鸟市场，各种各样的昆虫他研究得很透、嗯。然后呢，他可以从这些人手中，嗯，买来。然后呢，他买来以后，他拿到杭州大厦这个天桥上去卖。他一个月可以赚四到五千块钱
4: 。我还是个商人。对，还还
3: 还可以商人。<笑>然后、啊、然后有一次他在花鸟市场碰到了三个老外，嗯、跟。这个汤主在交流，语言不通畅，他就起着这个翻译的作用、嗯。后来这三个人很惊讶，因为觉得他实在太厉害了、嗯。后来才了解到这三个人是耶鲁大学生物系的教授。哦，后来他们说：“你如果以后要读我们耶鲁大学，我们联名为你推荐。”哦，那这样一个孩子，他后来也是我们通过引导，给他各种各样的平台，鼓励他的一种学习的积极性。他是被英国伦敦大学的。嗯，人类考古学专业世界排名第四，录取了
0: 。那么他如果没有国外这个学校的话，他参加中国高考会怎么样
3: ？嗯，可能他考取的并不是自己理想中的学校。但我觉得有一点，就是最起码就是浙江的分管教育领导们已经想到了要因人施施教、嗯，要有选择的权利。嗯，嗯，前段时间也是外婆家的。这个创始人吴国平,、哦平哦，我把他请到我们学校给我们老师做一个讲座。嗯、他当时就跟我说，他当年考试
0: 成绩可差了。嗯、<笑>他是他
3: 他原来是个体育老师。对对，搞体育的。他他当时讲的有几句话，我觉得对于我们做教育的，我觉得启发性蛮大的。嗯、他就讲到，他说自从有人类以来，最好的一个发明，他认为是超市。为什么呢？他说可以。选择，然后他自己他就说，我刚开始，他,他自称自己是个屌丝嘛、嗯，然后他说我就是弄个外婆家，然后就弄了一个外婆叫你来吃饭啦这样子，他、嗯嗯、后来呢，他发现随着他这个做强做大，他的阶层，他所处的朋友的也发生变化，嗯、然后人家就跟他说，你要弄一个比较层次稍微高一点高一点的、啊，所以他就有了。我们<音>、嗯、都知道的那个雁西,西
0: 湖，
3: 对，有了雁西湖以后，他说后来人家又说你要弄一个我们可以晚上大家吃吃宵夜的地方，嗯，所以他又说你别走啊，哦、等等。他说他的苍蝇，他就认为要有选择性，
4: 嗯，
3: 那所以同样的，那作为我们学校，我们现在都在新课程改革，嗯，学校里也要求尽可能多的供学生，供我们的学生有选择的权利，嗯。嗯可能不会再像以前一样，数学课啊、英语课啊或者什么课都大家都是一样的这种进行教学。后面我们可能也会慢慢的会根据学生的喜好，包括根据他的层次能够进行选择、嗯。那么今年这个高考，他的这种浙江的新高考，他本来也就是类似于像马云这种人，他当年如果说就是按照以往的这种高考的话，他可能。不会说被非常有名的一些大学给录取，但是新高考以后可能会比较适应这些孩
0: 子。嗯，我记得二零一五年的时候 ，BBC 曾经做过一个纪录片、嗯，他当时请了中国的五个老师到英国的一个公立学校去执教一个月，嗯嗯嗯、然后呢分了两个队，一个是中国老师陪的一个、嗯、教的一个队，一个是英国老师教的一个队，嗯、然后他就记录下来，然后那个片子播出来，你会看到说。充充满了很多负面的东西，比如说在英国老师教的地方呢，好像其乐融融的，大家都挺开心、嗯。但中国老师的地方呢，就是鸡飞狗跳的，学生哭，嗯、老师也哭，大家一起哭弄。然后一个月后来进行对比的话，得出的结论居然是中国老师教的学生成绩全面好于英国老师教的学生。所以大家也有了反思说，说好像中国的那个棍棒出孝子，中国这种应试教育还是有它的一个空间。
3: 嗯，现在呢，应该来这样讲，在教育方面，中西方在慢慢的融合。嗯，嗯，刚刚在去年也是历史上都没有的，英国已经派老师到上海来学习我们的数学的这个课程
4: ，包括
3: 把、啊、嗯上海的这一套数学的这个课程，嗯、他们都他们该到毛毯厂
0: 中学啊，或者到黄冈中学啊，嗯，学啊、嗯<笑>去学习一下啊。
3: 这个我觉得这些学校都是一定的历史阶段、一定的地区，它的一种特殊的一个产物
0: 。你觉得你高中快乐吗？我们其实高中
2: 蛮开心的，因为我们班主任啊，然后各科老师啊，其实人都很好的。然后就就不管上课下课，其实都是蛮幽默的一些老师们。嗯。然后就各自的水平也非常高。嗯、但也有可能是我那时候决定要出国，然后压力不是特别大的原因。嗯、然后很多同学出国其实是过于高考的压力，在高考的重压之下
0: ，他找个地方逃一逃。看、嗯、来我女儿不参加高考也是跟你想的是一样的。嗯嗯
3: 、但其实她现在是说的很轻松、嗯。其实我们也经历过一段很煎熬的日子。嗯、那就是因为家庭斗争，因为你要选择了这个，你必须也要参加。SAT, SAT, SAT 考试要参加托福考试，他有一段时间他的托福考试处于一个瓶颈期，就是跳不出来，
2: 考半天考不上去，都考,考不上去，
3: 嗯，嗯所以他其实从小，我觉得他还是一个蛮善良的一个孩子，嗯、他当时写了一篇文章，我是流泪的，他说我现在就是一天到晚面对着一个小房间里面就在那里刷题，然后原先他说那天下着雨，我走出这个。家里看到了一个人在那里乞讨，他原先的话，我把手中的钱我是慢慢的放下去，他当时那天我是一个抛物线，唰的掉下去，然后他说我觉得我自己身上有了力气，而这种力气其实就是在他成长过程当中，他这个时候，他也比较焦虑，因为你分数考不出来。其实说实在的，考试
0: 还是要考，是吧？对
3: 对，国外学校它条路条路也一个考试它也是也是要标配，要拿出来。的、这个。对，很难考。对，很难考。你如果说考不到高分，你也申请不到好的学校。嗯
2: 像中国的话，你考满分肯定是特别好的学校，对吧？嗯。他那边你考满分，说不定还有的学校不要
0: 你。对他有一些另外的一些他,他,他,他觉得就是只会考试。好宇这一次进的是美国一个非常好的文理学院、嗯。据说你们学校出过一个非常牛的学生，叫做巴菲特，是吧？<笑>对,<笑>对。对。所以学校因此非常有钱。然后，你有想畅想过未来？你到美国还会继续写写这样的词吗？会、嗯、啊。还会继续写词
2: 。你是怎
0: 么规划你的未来的？大一去多接触一些方
2: 面，然后大二选专业的时候挑一个自己比较喜欢，因为我现在自己还不是很确定。现在还不是很确定喜欢什么？有备选吗？我知道大概一个方向，嗯、但是比如说，嗯，比如说，嗯，比如说古代史。哇，古代史好大
0: ，你是哪个、啊、哪一段古代史？嗯，世界古代史
2: 、世界历史或者欧洲历史之类的，嗯，反正接触一下。嗯，古代史。嗯，嗯或者一些考古专业，我觉得其实也蛮有兴趣的，对吧？<笑>嗯，然后我想大学这样子四年学完以后，研究生再考虑一下是在那边继续读，还是回国来读。嗯，反正不管是去哪边读，我是有计划回国再学几年中文的。对、啊，因为现在感觉自己的基础还不是很扎实。嗯，那还是要系统化的学一学，自学到底还是有点瑕疵的。就前面不是讲到留学低龄化吗？那我觉得太低不好，那至少在初中以后，嗯，到高中这段时间，因为。对于国家，就乡土情怀，大概就是初中那段时间建立了吧。那还是要根扎在杭州，还是要回来的。我回来,回来杭州这个城市。<笑>然后我写的词啊文章也就很多是写杭州的。嗯
3: ，其实呢，也有很多人问过我一个问题，因为郝毅他现在呢，确实他的古文功底还是相对于他同年人来说、嗯、还是比较好的、嗯，所以他们很多人都说，为什么？去北大这种地方去读，然后把他的古典文学能够系统的学一下。还有一个很大的一个问题，就是刚才我所所说的、嗯，就是他选择了国内高考，很可能考不上，嗯，因为这也是一个很现实的问题。对。那么他现在呢，我们呢就是有点考上的又怎样，是吧？对，
4: 嗯
3: 、他呢是想西方哲学啊这些呢、嗯、去接触一下，嗯、然后呢能够把他的视野能够开阔。嗯嗯，完了以后呢，再回来，还是要把他的古典文学，我们是要让他系统地学一下的。嗯、小时候他的读书，说实在，他从小学二年级就把明朝那些事都已经看完了。嗯，盗墓笔记，他是小学二年级就已经开始看。<笑>嗯，其实也是归结于我比较懒，我跟他爸爸比较忙，所以呢，他要我们给他讲故事，我们就把书给他，你自己看。嗯，所以呢，他就是一直就是自己看，看了以后。我们只不过就是起着一些引导的作用，嗯，比如说他这个野史看太多了，我觉得不对，嗯、那应该要让他看一点正史吧、嗯，然后再去买一点正史《张居正传》啊之类的，然后放在放在他的床头、嗯，然后让他来读，嗯，看
4: 。我
0: 我最近也经常接触一些九零后的父母，嗯，然、呃、后有两个故事挺有趣的。有一次呢，有一个有一个,有一个中国一个特别大的企业家，呃，老婆给我打电话，他、嗯、说，呃。我儿子是个九零后，他说以前看过你小小波的书，嗯、看过我的《几大三十年》嗯，说挺喜欢你的文字、嗯。你现在能不能劝劝他？我说怎么
4: 了
0: ？嗯，要到美国去学政治。嗯嗯
4: 嗯。说他们家有
0: 一百多亿的资产啊，在富豪榜里排得很前面。说我要家业传给儿子的，这儿子去读政治。对。然后呢，我就到北京去见那个小孩然后跟我见面是一个九三九四年的人，然后他就讲了他对中美关系的理解，对呃。上面有很停顿，这个呃，冲突理论的一些理解等等。然后回来以后，我就我就跟我那个朋友说，我说你看他就是喜欢政治。然后呢，我说你看你做了那么大的企业，也在做全球化，那么未来在你的董事会里面有一个懂政治的董事，或者执行董事，不是也挺好的吗？对，干嘛一定要去学经商呢？对，我还有一个朋友的孩子是一个九五年的，嗯比豪一，大几岁，在美国读大学三年级。然后呢？去年休学半年，回到中国，开始到广东地区打工。他到,到东莞的富士康的工厂去打工，嗯、到流浪站到去当流浪汉，然后去到农村去做田野调查。然后他在网上天天写日记，写东莞日记，嗯、对，网上很有名。所以你会看到今天中国的九零后，包括即将到来的零零后，其实他们的整个一个学识的一个培养，自我的认知能力，其实远远比我们当年。要成熟的多，所以对他们来讲，可能给他们自由是最重要的一件事情。其实，中国高考四十年，跌跌宕荡,荡走过来，他不断的在争议之中，千军万马过独木桥。但是也是四十年来，你看，中国有一个国贫民穷的国家，变成了今天一个中产阶级逐渐富足的国家，人们有一个几乎没有选择的一个时代。进入到了今天，好易这一代人可以对自我的命运做决定的时代。其实，我们更好奇的是，未来的九零后、零零后，当他们进入社会的时候，中国又将变成怎么样的一个社会
1: ？吴老师，现在的游戏产业这么发达，比如说《王者荣耀》，从小学生到投资人都在玩，你觉得这到底是好事还是坏事嘞？
0: 嗯，我觉得中国的网游现在太火爆了。我不久前看到一个数据，说全世界十大网游项目中，中国占了七个，所以我们是一个多么喜欢网游的国家。然后有一些游戏公司一个季度的，呃，营收会在一百多亿人民币。我觉得全民玩网游一定不是一件让人很开心和很值得倡导的一件事情，特别是低幽灵小孩、小学生、初中生。他们本身的自控能力比较弱，我觉得在这一方面，网游公司应该承担起自己的社
1: 会责任。吴老师，您觉得最好的创业年龄和状态是什么？为什么中国大学出不了乔布斯和比尔盖茨呢
0: ？我觉得中国大学还是出了很多的人，不一定要出乔布斯，不一定要出比尔盖茨。啊、呃，中国现在很多的成功的创业者，基本上都来自于大学的一个毕业生。那么，我觉得。中国年轻人的创业热情是全世界最高的。那么，创业本身，我认为最好的年龄段应该是在二十五岁到三十五岁之间，是一个人创业最好的一个年龄阶段。那么，最好的状态呢，就是像疯子一样的热爱自己所要干的这件事情
1: 。吴老师，在人的不同阶段，如何有效分析自己所处的位置和资源，采取最适合自己的策略呢？
0: 呃，我是一个相信任务能解决过程的一个人。我认为，一个人你拥有多少的资源、多少的能力，其实都是跟你所要达成的一个目的有关的。因为有目标存在，你为了这个实现目标，你会激发出自己的能力，你会去配置自己的资源，而不是说你坐在那里像坐在一管一个仓库一样的，天天看自己的仓库里有多少米、多少粮，这个是没有意义的。有意义的是你要。拿了这些米，拿这些粮去达成一个怎么样的目标，这个是最最重要的一件事。